0: Zweifeln ist Suchen, nicht Ratlosigkeit. Johann Heinrich Pestalozzi Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und ich begrüße dich zu dieser Podcast-Episode mit dem Titel Selbstzweifel beim Schreiben, eure Zeit ist vorbei. Zweifel ist Suchen, nicht Ratlosigkeit. Ratlosigkeit. Das habe ich als Motto dieser Podcast-Episode vorangestellt, da ich finde, dass es Gutes und Nicht so Gutes Zweifeln gibt. Damit meine ich, Zweifeln ist nicht per se schlecht. Zweifeln kann auch total hilfreich sein. Zweifeln hat eine Funktion, wie eben die meisten Arten zu denken eine Funktion haben. Bloß manchmal verselbstständigen sich bestimmte Denkweisen. Etwas, was in einem Moment hilfreich sein kann, ist im nächsten Moment schädlich. Machen wir es ganz konkret am Beispiel vom Zweifeln. Wenn du auf einem falschen Pfad bist, jetzt bei einer Wanderung zum Beispiel, und du zweifelst daran, ob das wirklich der richtige Weg ist, dann kann es unglaublich hilfreich sein, die Landkarte aus dem Rucksack zu nehmen und zu schauen, ob denn die Himmelsrichtung stimmt, indem du zum Beispiel deinen Kompass benutzt oder indem du schaust, wie sich der Weg durch den Wald schlängelt und ob das denn wirklich der Land- oder Wanderkarte entspricht. Und wenn du merkst, hm, nee, das stimmt nicht, drehst du vielleicht um und nimmst den richtigen Weg. Ja, da hat sich dann Zweifeln total bewährt. Wenn das aber dazu führt, dass du auf der nächsten Wanderung von Anfang an zweifelst, und überhaupt nicht mehr dazu kommst, richtig loszuwandern, sondern die ganze Zeit nur grübelst, ob das wirklich stimmt, wo du lang wanderst. dann ist Zweifel nicht mehr hilfreich. Dann ist das überhaupt nicht mehr produktiv und bringt dir gar nichts. Heute bekommst du von mir fünf hilfreiche Denkweisen und Strategien an die Hand, mit denen du Schluss mit den Selbstzweifeln machst. Das sind fünf unglaublich machtvolle und bewährte Strategien, die für viele Autoren, die ich bereits betreut habe, sehr, sehr hilfreich sind. Nicht alles ist gleich hilfreich für jeden. Es geht darum, dass du dir so deinen eigenen Weg zusammenstellst. Aber ich bin mir sicher, dass bei diesen fünf Strategien etwas dabei ist. Sie sind sehr, sehr wirkungsvoll und doch gar nicht so kompliziert einzusetzen und auszuprobieren. Bevor wir aber zu diesen fünf Möglichkeiten kommen, Schluss mit Selbstzweifeln zu machen und produktiv ins Schreiben zu kommen, möchte ich mich erstmal fragen, was eigentlich Selbstzweifel sind und wie Selbstzweifel entstehen, also welche Auslöser für Selbstzweifel typisch sind und warum Selbstzweifel denn eigentlich so unglaublich gefährlich sind und eine so große Macht haben können. Fangen wir mit den Auslösern an. Typische Auslöser für Selbstzweifel sind Kommentare deiner Mitmenschen. Wenn du schreibst, zum Beispiel an einem längeren Text, an einem Roman oder an deiner Autobiografie, kann das zum Beispiel ein Kommentar sein wie, wann bist du denn eigentlich endlich mit deinem Buch fertig? <lacht> oder wenn du einen Text einem Freund zum Lesen gibst oder einem Bekannten. Und er gibt ihn dir zurück und sagt, ja, du hast dir schon ganz schön Mühe gegeben, das merke ich. Aber irgendwie ist es ganz schön langweilig, was du schreibst. <lacht> Oder noch schlimmer, bist du dir sicher, dass das mit dem Schreiben eine gute Idee ist? Das Gemeine an diesen Kommentaren ist, dass sie dich einfach nur zum Zweifeln bringen und nicht unbedingt eine produktive Lösung mit dabei haben. Ja, das heißt, sie bringen dich dazu, dich und dein Schreiben zu hinterfragen, aber die Lösung, um wirklich besser zu werden, um etwas Gutes aus deinem Schreiben zu machen, die ist nicht unbedingt dabei. Ja, es müssen nicht immer Kommentare sein, die Selbstzweifel auslösen. Es passiert auch, dass das Feedback ausbleibt. Ja, stell dir vor, du hast einen Text einem Freund zum Lesen gegeben und du bekommst einfach gar kein Feedback. Und wenn du nachfragst, dann heißt es, oh ja, verdammt, stimmt, äh, den Text muss ich auch noch lesen. Vielleicht sogar, ich habe sogar damit angefangen zu lesen, sagt der Freund, aber ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen, nicht so richtig weitergekommen. <lacht> Oder was was Typisches, was ich auch sehe, ist äh, bei Facebook, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe von Schreiben und Leben gibt es viele Leute, die immer mal wieder ein Buch posten, obwohl das eigentlich verboten ist und nicht sein soll. Ja, und sie freuen sich darauf, dass sie ein Feedback bekommen oder jemand ihr Buch kauft. Aber das funktioniert natürlich nicht und das findet auch nicht statt, denn es ist im Endeffekt einfach nur Eigenwerbung. Und so gibt es unglaublich viele Schreibgruppen, wo die Leute ihre Bücher und hoffen, dass jetzt der große Ansturm auf Amazon kommt, dabei ist das eine Werbestrategie, die erstens nicht funktioniert und zweitens einen nur in größere Selbstzweifel stürzt, denn es kommt keine Reaktion, es kommt kein Feedback. Es sind aber nicht immer nur die Verhaltensweisen der anderen, die Selbstzweifel auslösen können. Es sind auch deine eigenen Verhaltensweisen, das heißt die Art und Weise, wie du mit deinem Schreiben und deinem Geschriebenen umgehst. Typische Herangehensweise ist, das Geschriebene nochmals anschauen. Und nochmals, und nochmals, und nochmals, bis du dir sicher bist, dass es absoluter Mist ist, was du da schreibst. Also zum Beispiel, indem du eine Seite schreibst und dann die Seite nochmal liest und denkst, nee, das ist doch irgendwie Mist, und anfängst da rumzustreichen und sie nochmal liest und nochmal liest und am Ende davon überzeugt bist, totaler Quatsch, die Seite zerknüllst und in den Papierkopf wirfst. Oder noch schlimmer, nach dem ersten Satz schon damit beginnst, ihn nochmal zu lesen und nochmal zu lesen und zu hinterfragen, ob da überhaupt irgendein einziges Wort sinnvoll ist und am Ende den Satz durchstreichst und gar nichts dastehen hast. Manchmal läuft es aber auch richtig gut. Du schreibst Seite um Seite und du bist dir sicher, Schreiben muss so sein. Es flutscht, es läuft, du bist im Flow, im Schreibfluss und dann auf einmal auf Seite 30, 40, 50 oder 120 geht es nicht mehr voran. Irgendwas kommt dazwischen, die berühmte Schreibblockade oder vielleicht auch irgendwas, was gar nicht so mit dem Schreiben zu tun hat, was dich beschäftigt, vielleicht aber auch was innerhalb deines Textes, in der Geschichte, könnte es sein, dass dir das Gespür für eine Figur abhanden kommt, du verstehst plötzlich nicht mehr, wie die tickt, du verstehst nicht mehr, was die Figur bewegt, wo die hin möchte oder du zweifelst an deiner Idee, ja, du merkst, hm, du hast dir das von Anfang an so schön überlegt, aber irgendwie ist das schief. Auf jeden Fall geht es nicht weiter und du bist davon überzeugt, Schreiben muss einfach im Fluss verlaufen. Jetzt plötzlich verläuft es nicht mehr so. Du kannst kein einziges Wort mehr auf Papier bringen und auf einmal zweifelst du überhaupt an dem ganzen Projekt und an dir als Autor. Eine letzte schöne Strategie, um dir dein Schreiben vollkommen zu zertrümmern und sicher zu gehen, dass es nie was wird und dass du auf jeden Fall scheitern wirst, indem du die Selbstzweifel beförderst und befeuerst, ist folgende: Schreib einen kurzen Text. Am besten wirklich, ohne ihn zu überarbeiten. Und dann geh zum Bücherregal und such dir einen schönen Roman oder ein Erzählband oder eine Kurzgeschichtensammlung deines Lieblingsautors heraus. Am besten. Das Buch, das du am meisten liebst. Und nun, lies ein paar Seiten in diesem Buch und vergleiche den Text mit dem Text, den du gerade geschrieben hast. Sei streng zu dir. Vergleiche wirklich ganz genau, ob es dir auch so gut gelungen ist und du wirst feststellen, und du wirst feststellen, nein. Es ist eine ziemliche Katastrophe, was du zu Papier gebracht hast. Und da du ja nicht irgendwie schreiben möchtest, sondern Vorbilder hast, da du ja gerne liest und Geschichten kennst, die du auch so zu Papier bringen möchtest. Oder zumindest auf deine eigene Weise, aber nicht von minderer Qualität, bringt dich das total zum Zweifeln. Du merkst, was für eine riesige Distanz besteht zwischen deinen Lieblingsautoren, den Büchern, die du wirklich gerne magst, und deinem eigenen Text. Und du zweifelst nicht nur an dem Text, du zweifelst an deiner Fähigkeit überhaupt schreiben zu können oder gar Schriftsteller zu werden. Was ist so gemein an diesen Zweifeln? Was macht die so perfide? Du hast jetzt ein paar Auslöser kennengelernt. Ja, die Kommentare deiner Mitmenschen oder die ausbleibenden Kommentare. Deine eigenen Herangehensweisen. Indem du dich mit anderen vergleichst oder meinst, es muss immer flutschen und indem du das Geschriebene ständig nochmal anschaust. Herzen ja, können als Auslöser sein, vielleicht gibt es noch andere Auslöser, aber die Selbstzweifel, die dann entstehen, sind, egal wie der Auslöser auch ist, irgendwie ähnlich. Sie sind gemein, sie sind mächtig, sie lassen dich deinen Text in Frage stellen und nicht nur deinen Text, sondern auch dich als Person. Auf einmal sind da diese Stimmen im Kopf, diese Fragen. Bin ich überhaupt fürs Schreiben gemacht? Bin ich überhaupt interessant genug, um etwas Interessantes zu schreiben? Habe ich überhaupt irgendwas Relevantes erlebt, das ich zu Papier bringen könnte? Gibt es irgendeinen Menschen, den interessiert, was ich da schreibe? Ist es nicht einfach eine unglaubliche Anmaßung und Einbildung von mir, schreiben zu wollen, und zwar so, dass das auch noch jemand anderes lesen will? Sollte ich nicht etwas Anständiges tun? Etwas, womit ich sicher gehen kann, dass ich Geld verdiene? Hatten meine Eltern, meinen Onkel, meine Lehrer oder wer auch immer, am Ende war es immer der Deutschlehrer, ja, doch recht damit, dass ich gar nicht schreiben kann? Kennst du diese oder ähnliche Stimmen? Das Gemeine ist bei den Selbstzweifeln, dass wir uns mit diesen Stimmen identifizieren. Du musst dich nicht komisch fühlen, wenn du solche oder ähnliche Stimmen in deinem Kopf hörst. Ich kenne keinen einzigen Autor, der diese Stimmen nicht kennt. Das bist nicht du, der da spricht. Das ist ein Teil von dir. Du bist ja ein vielschichtiger Mensch, es gibt viele Anteile deiner Persönlichkeit und unter anderem diesen Zweifler, der dich und dein Schreiben anzweifelt. Sehr häufig lässt sich diese Art zu zweifeln, diese Stimme im Kopf auf deine Lebenserfahrung zurückführen. Es gibt meistens Personen, Lehrer, Professoren, Eltern, Freunde, Großeltern, Verwandte, Bekannte die dich angezweifelt haben, nicht unbedingt beim Schreiben, vielleicht auch bei anderen Tätigkeiten auf jeden Fall, kommen diese Stimmen dann in Form deiner inneren Anteile hoch und wenn es diese Auslöser gibt, hinterfragen sie dich und dein Schreiben. Und das Gemeine ist, du vergisst, dass du nicht diese Stimmen bist. Du identifizierst dich mit diesen Stimmen. Und das führt dazu, dass deine Energie und deine Motivation zu schreiben nachlässt. Du äh, wirst unsicher. Während du schreibst, guckst du noch genauer hin. Du äh, vertraust nicht mehr auf dein literarisches Gespür. Es fällt dir umso schwerer, in den Schreibflow zu kommen. Und vielleicht entwickelst du sogar eine Art Vermeidungsstrategie. Das heißt, du möchtest ja perfekt schreiben du möchtest gut schreiben du möchtest nicht mehr diese Dinge erleben die dein selbstzweifeln auslösen das heißt entweder du schreibst gar nicht mehr denn wenn du was schreibst dann könnte es ja schlecht sein und dann zweifelst du wieder an dir oder du probierst perfekt zu schreiben genial zu schreiben alles richtig zu machen und wenn du beim schreiben versuchst alles richtig zu machen dann kann ich dir garantieren dass das ganze ziemlich schief läuft denn du willst ja einen kreativen Prozess anstoßen, du möchtest ja Assoziationskräfte freisetzen, du möchtest kombinieren, du möchtest dich selbst überraschen, wenn du schreibst. Und das ist nicht möglich, wenn wir einfach nur mathematisch, logisch, rational denken und uns nicht trauen, auch mal was falsch zu machen oder einfach drauf loszuschreiben. Das heißt, die Vermeidungsstrategie, diesen Schmerz nicht mehr zu erleben, diese Selbstzweifel nicht zu erleben, führt dazu, dass du entweder gar nicht mehr schreibst oder in einen Teufelskreis hineingerissen, eine Art Abwärtsspirale, in dem du immer mehr aufpasst, immer vorsichtiger wirst, dadurch unkreativer wirst, schlechter schreibst und die Selbstzweifel am Ende befeuerst bzw. die Selbst Selbstzweifel bestätigen sich dadurch. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, wie Selbstzweifel entstehen, beziehungsweise durch welche Situation sie ausgelöst werden und wie gemein die sind. Also warum es sich wirklich lohnt, da genau draufzuschauen. Denn wenn du dich mit ihnen identifizierst, können sie dein Schreiben und wirklich dich als Autor ganz schön ruinieren und im schlimmsten Fall dazu führen, dass du gar nichts mehr zu Papier bringst. Ich habe ja aber versprochen, dass wir dabei nicht bleiben. Was wäre das für eine traurige Podcast-Episode, <lacht> wenn ich jetzt die ganzen Auslöser für Selbstzweifel aufführen würde und aufführen würde, wie gemein sie wirken und wie sehr sie dich ruinieren. Und dann sage ich, wunderbar, ähm, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Viel <lacht> Spaß beim Schreiben. Nein, du bekommst, wie versprochen, die fünf Strategien, die auf dem bisher Gehörten aufbauen und das Ganze in eine... Nicht unbedingt nur positive, aber produktive, konstruktive Richtung drehen. Strategie Nummer 1. Grundmotivation klären und visualisieren. Weshalb möchtest du schreiben? Wozu möchtest du schreiben? Warum möchtest du schreiben? Was treibt dich dazu, schreiben zu wollen? Beantworte dir diese Fragen. Es geht nicht unbedingt spontan, ja? vielleicht hast du nicht gleich eine Idee, nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir eine Stunde Zeit und schreib darüber. Stell dir die Frage, wozu möchte ich schreiben und stell sie dir immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis du wirklich an dem Punkt bist, an dem du eine relative Klarheit erlangst, wozu du das möchtest. Es kann auch helfen, ein wenig in die Zukunft zu reisen. Stell dir vor, ab jetzt klappt es wunderbar mit dem Schreiben. Die Selbstzweifel sind passé. Du schreibst wie ein Schreibgott. <lacht> Egal welches Genre dir gefällt, in deinem Genre bist du der absolute Bestsellerautor. Oder auch ein Geheimtipp. Ja, je nachdem, was du anstrebst. Möchtest du literarisch anspruchsvoll schreiben, dann gewinnst du den Georg Büchner Preis. Möchtest du fessende Thriller schreiben, so liegst du in großen Stapeln in den Buchhandlungen. Ja, vielleicht zehn Jahre in die Zukunft. Und überleg dir, wie genau ist es bis dahin gelaufen, sodass du dahin gekommen bist. Ja, und dann sei ehrlich zu dir. Welche Antworten findest du auf die Frage wozu? Welches Bild taucht vor deinem inneren Auge auf, wenn du dich in die Zukunft denkst? Geht es ums Geld? Geht es um die Anerkennung von anderen Menschen? Geht es vielleicht um das Geschichtenerzählen und den Spaß, den du dabei hast? Geht es um die Selbsterkenntnis? Was, was, was sind die wichtigen Punkte? Was ist wirklich der Kern, die Motivation, die dich dazu bringt, schreiben zu wollen? Das ist die Strategie Nummer eins: Klarheit. Diese Grundmotivation klären. In Form einer Vision visualisieren, das heißt wirklich aufschreiben, vielleicht auch aufmalen. Ja? Eine absolute Klarheit, was dein Ziel ist und was dich dazu bringt, schreiben zu wollen. Strategie Nummer zwei: Aus dieser Grundmotivation heraus eine Abmachung mit sich selbst treffen. Wenn du weißt, du möchtest schreiben, du möchtest dies oder das erreichen, dann mach eine Abmachung mit dir selbst, halt das am besten schriftlich fest und verschreib dich deinem Ziel. Das ist deswegen eine gute Strategie gegen Selbstzweifel, weil die Stimmen dann nur noch Stimmen in deinem Kopf sind. Du bist nicht mehr sie. Du hast was vereinbart mit dir. Du möchtest es erreichen, einen richtig fesselnden Krimi zu schreiben. Zum Beispiel könnte ein Ziel sein. Oder du möchtest deine Autobiografie zu Papier bringen, um sie deinen Kindern zum Lesen zu geben. Oder eine Motivation könnte auch sein, du möchtest eine Serie schreiben und die möglichst ins Fernsehen bringen. Ja, Ganz egal, was deine Grundmotivation ist. Ja, vielleicht auch, du möchtest vom Schreiben leben. Ja, könnte auch eine schöne Grundmotivation sein. Halt das fest. Und mach die Abmachung mit dir, dass du dich diesem Ziel verschreibst, wenn du es denn möchtest. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du ehrlich bist und merkst, hm, eigentlich habe ich immer gedacht, ich möchte schreiben, aber ich möchte eigentlich gar nicht schreiben. Ich möchte einfach nur reich werden, <lacht> egal wie. Und dann ist vielleicht Schreiben nicht unbedingt die richtige Option. Da ja, gibt es vielleicht einfachere und bessere Wege, die vielleicht besser zu dir passen. Aber wenn es das Schreiben ist und wenn du die Klarheit hast, was genau es am Schreiben ist, das dich fasziniert und worum es dir geht, dann mach mit dir aus, dass du dich diesem Ziel wirklich verschreibst und halt das am besten schriftlich fest. Dann hast du eine Motivation, eine Klarheit, die viel, viel tiefer geht als irgendwelche Stimmen, die an deinen Texten und deinem Schreiben zweifeln. Und kannst ihnen etwas entgegensetzen und sie wirklich da lassen, wo sie sind, in deinem Kopf, sie dich begleiten lassen und vielleicht verabschieden sie sich auch irgendwann wieder. Aber nicht glauben, du bist diese Stimmen und dich damit so zu identifizieren. Strategie Nummer 3. Eröffne dir bewertungsfreie Räume. Das heißt, schreib einfach nur so. Verwechsle bitte nicht den Schreibprozess, das heißt, das eigentliche Schreiben des Textes, mit dem fertigen Text. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn du ans Bücherregal gehst und das Buch deines Lieblingsautors nimmst und es mit deinem Text vergleichst. Ja, war vorhin ein wichtiger Auslöser für Selbstzweifel. Du gehst zum Bücherregal, nimmst den äh, Thriller von Sebastian Fitzek und vergleichst ihn mit dem Kapitel deines Thrillers, das du gerade schreibst und stellst fest, verdammt nochmal, ich kriege das ja nicht annähernd so gut hin. Das ist ja 10.000 Mal besser. Ja, lass das. Deine Schreibzeit ist deine Schreibzeit, nicht deine Vergleichzeit. Nach der Schreibphase kommt eine Überarbeitungsphase. Und wenn du deinen Text dreimal, viermal überarbeitet hast, dann kannst du kritisch gucken, okay, wie steht es im Verhältnis zu anderen Romanen. Aber nicht in der Phase, in der du schreibst, das Ganze mit einem äh, fertig lektorierten Text vergleichen. Das hat keinen Sinn. Das macht dich nur kaputt und du hast gar nichts davon. Strategie Nummer vier, sorg für ein motivierendes Umfeld. Du bekommst nicht alles alleine hin. Schreiben ist eine komplexe Tätigkeit, das ist klar, dass es da Höhen und Tiefen gibt. Schau nach einer Schreibgruppe, einem Schreibseminar, nach Bekannten, die auch schreiben, nach einem Partner oder Freunden, die dein Schreiben wirklich interessiert. Zeig ihnen deine Texte und hol dir da die Motivation, die du brauchst. Dann kriegst du ein Feedback, dann wirst du vielleicht auch mal motiviert, wenn es mal nicht so gut läuft. Und Strategie Nummer 5, es sollte nicht bei der Abmachung mit dir selbst bleiben. Versuche die lieber in ganz konkrete Routinen zu übersetzen. Das heißt, du hast das Ziel, einen packenden Krimi zu schreiben. Was ist die Routine, die daraus erwächst? Zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde am Schreibtisch sitzen und schreiben. Oder noch besser, jeden Tag drei Seiten zu Papier bringen. Ja, das heißt, mach aus deinem großen, motivierenden Ziel eine ganz, ganz konkrete Routine, möglichst täglich, wenn es nicht geht, mehrmals wöchentlich, die du kontrollieren kannst, die du in der Hand hast. Ja, Das heißt nicht, nimm dir vor, ich schreibe eine ganz fantastische Geschichte, sondern ich schreibe jeden Tag zwei Seiten an meiner Geschichte. Und diese Routine ziehst du durch, ganz egal, ob du an dir zweifelst oder nicht. Ja, mach eine Abmachung mit dir, dass du das zumindest ein paar Monate lang machst. Und dann ist der Moment, an dem du das Ganze anschauen kannst. Dann können Zweifel auch produktiv werden. Ja, denn das ist die Frage zum Schluss. Ich habe ja am Anfang gesagt, ah, Zweifeln kann auch gut sein. Ja, es gibt schlechtes Zweifeln und produktives Zweifeln. Wie kann nun Zweifeln hilfreich sein und wie kann es so etwas wie gutes Zweifeln geben? Schauen wir uns nochmal die Strategien an. Wir haben gesagt, klär deine Grundmotivation, mach eine Abmachung mit dir selbst, eröffne dir bewertungsfreie Räume, sorg für ein motivierendes Umfeld und letzter Punkt, entwickle Routinen. Wenn du Zweifel in diesem Rahmen für dich nutzt, dann sind sie unglaublich hilfreich. Denn dann machen sie die, dich und deinen Text ja, zu einem besseren. Du Überlegst dir, hm, wo sind die Schwachstellen in deinem Text? Du merkst, hm, da läuft es noch nicht so. Du kannst vielleicht auch ganze Ideen anzweifeln und sie zu besseren Ideen machen. Aber eben im richtigen Moment, innerhalb dieses Rahmens. Damit werden sie zu einem machtvollen Werkzeug. Am Ende werden deine Selbstzweifel dich als professionellen Autor von einem Laien unterscheiden. Das heißt, du hast dieses Tool um wirklich nach deinen Texten zu schauen, nach den Brüchen zu schauen, nach den Schwierigkeiten zu schauen. Bloß nutze es als Tool und mach aus den Zweifeln vielleicht Textzweifel und weniger Selbstzweifel. Ja, damit ist es ein Handwerkszeug, das im richtigen Moment eingesetzt Gold wert sein kann. Im richtigen Moment eingesetzt, das heißt bei der Überarbeitung, hilft es dir dabei, richtig gute, bessere Texte zu machen. Und du lässt dich davon nicht mehr runtermachen, sondern nutzt das für dich. Probier das mal aus in nächster Zeit. Gib mir gern Feedback, ob es hilft und wie du damit umgehst. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und wenn du einen Roman schreiben möchtest und dabei nicht so klarkommst und von Selbstzweifeln und anderen Problemen geplagt wirst und mein E-Book noch nicht kennst, dann geh auf schreibenundleben.de und besorge es dir kostenlos, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Deinen Roman gebacken bekommen? Da gibt es Tipps, die auch gegen Selbstzweifel unglaublich hilfreich sind und dir dabei helfen, deinen Roman tatsächlich zu schreiben. In diesem Sinn, die Zeit der Selbstzweifel ist vorbei. Viel Vergnügen beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.